0: מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, ואינם מתקרבים אליו יתברך. זאת אומרת שזה שני דברים, נכון? גם רחוקים לא וגם לא מתקרבים. יש שהם רחוקים והם לא מתקרבים. כמובן אחד קשור בשני, אבל העולם רחוקים, נשארים רחוקים. יש גם אלה שאולי מישהו רוצה להתקרב, הוא גם לא מצליח כל כך להתקרב. זה שתי בחינות שיש, הם רחוקים והם לא מתקרבים, אולי זה אותו דבר. הם רחוקים ולא מתקרבים, אה... בואו נראה. הוא רק, וכאן שימו לב לב, זה פלא, הבלעדיות הזאת של רק, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. ואינם מיישבים עצמם. אז זה הפתעה. פה זה הפתעה. מושג שנקרא יישוב הדעת, שנדבר עליו היום הרבה. וזה הנושא. כאן. זה כל אחד העניינים שלו, מה שגורמים לו לזה שהוא רחוק מהשם שהוא לא מצליח להתקרב. כמובן שעניין של ריחוק מהשם וקרבה זה עניין מאוד יחסי, זה לא עניין של דתי או חילוני, או ד... זה הרבה הרבה יותר מזה, זה כל אחד לפי המקום שלו, יש לו את המקום שעדיין רחוק והוא לא מספיק, הוא יכול יותר להתקרב. ויש בזה מדרגות. וגם בעניין של יישוב הדעת, יש לזה הרבה הרבה מדרגות. מה זה יישוב הדעת? זה מה שקצת נסה להבין. כי כאן הוא תולה את הכל רק בזה, לא איך גדלת, ולא מה ולא מ... מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם. זאת אומרת, כדי להשיג יישוב הדעת, באקטיבי. הם לא מיישבים עצמם. נכון. יפה, אתה מדייק, אתה אומר, זה לא רק אין להם מישהו לדעת, זה משהו שמגיע מבחוץ, יש עבודה ליישב עצמו. ליישב עצמו. בעיקר, להשתדל ליישב עצמו היטב. <coughs> 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 מה התכלית מכל <coughs> התאוות, מכל ענייני העולם הזה? אין תאוות הנכנסות לגוף, איזה תאוות יש נכנסות לגוף? אוקיי. Okay. נכון? אין תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, כבוד זה לא תאווה שהיא של הגוף, היא לא נכנסת לגוף, אבל היא תאווה. אדם רוצה כבוד לדוגמה, הוא בוחר פה דווקא את הדוגמה של כבוד, נכון? הוא אומר כגון. יש לנו כלל בליקודי מוראה. שאם רבי נחמן בוחר דוגמה מסוימת, והוא היה יכול לבחור הרבה דוגמאות אחרות, הוא בחר דווקא בדוגמה מסוימת, כי זה כל העניין של דוגמה, <coughs> שירת דוגמה, אבל זה שהוא בחר דווקא את הדוגמה הזאת, אם נתחבר, אם נסתכל לכל התורה כולה, התורה הזאת, תורה י', נצטרך לחשוב, בוא נשאיר את זה כרגע כשאלה, ואולי יהיה למישהו רעיון בהמשך, אני רק עכשיו חושב על השאלה הזאת, תוך כדי, למה הוא בחר דווקא כבוד? היה עוד דברים שיכולים להיות, גאווה, לא יודע מה, אבל דווקא כבוד. אומר, אם היה מיישב עצמו, ולא סתם, נכון, אמרנו, ולא סתם ליישב, הוא גם אומר לנו כאן מה העיקר. העיקר ליישב עצמו, מה התכלית, הנה יש פה עוד פיסאים, אתה רוצה? אה, אולי תביא עוד ספר. צריך לדקותי מורן אחד. הנה גיא ואילך. ללמודים תורה יוד. תורה זאת. אחד מפה, אנחנו בפסקה הראשונה. אז כאן זה לא סתם עם הדעת, באופן כללי, הוא גם מדגיש מה העיקר. העיקר זה מה התכלית. לא מה התכלית, מה החיים שלי. מה התכלית מכל התאוות, מכל ענייני העולם הזה. זה משמע שבעצם היישוב הדת פה, העיקר הוא, הוא קצת על דרך השלילה. היה אפשר להגיד, הוא היה יכול לבחור אחרת, הוא היה יכול להגיד בשביל עצמו, מה התכלית האמיתית של החיים, מה התכלית של עבודת השם. לא, הוא אומר לך, לא. אם תצליח ליישב דעתך, כראוי, מה התכלית מענייני העולם הזה, מה, מכל התאוות. כן, סליחה. אני חושב שיש עניין מאוד חשוב לא לקחת את לבן אדם. מישהו לא אומר, יודעים אם הוא ‫יש לך עוד ספר? הזה של הבחירה, ‫סתם נאמר, אגב, ‫הוא חייב כולם לך? ‫למרוד. ‫-למרוד. הזה של הבחירה, ‫דווקא באמת בסיפורים ‫על זקני ברסלב ‫על כל הדורות של ברסלב, ‫הוא יסוד מאוד חשוב, ‫שמסופר על פעם רבי לוי יצחק בנדר, ‫שהיה אחד מזקני ברסלב, ‫נפטר ב-1989. <קק> אז הוא, עוד בדור שלנו, ככה, <עוד> אחד מזקני ברסלב, אז הוא, <עוד> מסופר שפעם הוא נסע שלושה שבועות עם איזה יהודי ברכבת הטרנס-סיבירית, דרך ארוכה, ואחרי זה שאלו אותו, והם למדו משניות, שאלו אותו, למה לא דיברת איתו קצת מתורת ברסלב, למה לא קצת... אז הוא אמר שהוא לא התעניין. לא שהוא הציע לו והוא לא התעניין, הוא ראה שהוא לא, לא היה... לה... יש יסוד מאוד גדול, שמעתי הרבה סיפורים על זה באצל... ביצל... בדרך של ברסלב, שרבי נחמן הנחיל את תלמידיו, ושהבן אדם, אתה בא להציע, אבל אתה, אתה צריך לראות מאוד שיהיה בחירה לבן אדם. סתם, כל זה, זה אני אומר לגמור, רק כי אתה ישבת שם, אז לא אף אחד לא פנה לה להגיד לך, השיעור מתחיל, כי אולי אתה רוצה להמשיך ללמוד, לא יודעים. זה גלישה. <coughs> אנחנו מדברים פה, אנחנו לומדים תורה יוד וליקוטה מורת עניין, עשרה חזרונת. אנחנו מדברים... אז זה שבעצם רבי נחמן נותן פה באופן חזק הסבר לכך שאנשים לא מתקרבים להשם יתברך, שהם רחוקים מהשם יתברך, סיבה עיקרית זה יישוב הדעת. אנחנו צריכים לחדש כמה חידום. מה קוראים ליישוב הדעת? אני צריך להבין מה זה יישוב הדעת, קצת לחדש את המושג הזה אצלנו. יישוב הדעת זה כנראה עוד מאתריאה פי ההמשך, זה לא רק... עוד מעט נראה שכנראה <coughs> זה לא פשוט. בואו מה זה יישוב הדעת באמת. למה נראה שאני יכול ליישב את הדעת. <laughs> אם הייתי מיישב את הדעת, הייתי מתקרב להשם יתברך. והעיקר של היישוב הדעת זה ליישב את הדעת מה התכלית מענייני העולם הזה. לי, מה התכלית מענייני העולם הזה, הייתי ש... שמה התכלית, היא טובה, היא לא טובה. לא יודע, מה התכלית של ענייני העולם תאבות שחוץ לגוף, כמו אכילת תאבות, סליחה, שבתוך הגוף כמו אכילת תאבות, שחוץ לגוף כמו כבוד, אכילה הוא לא אמר, אנחנו אמרנו, אבל כבוד הוא אמר כדוגמה, אמרנו שננסה לחשוב למה. הרבה אנשים, הרבה התעסקות עם כבוד, עם הכבוד שלי. בגלל שאני לא מצליח ליישב את הדעת קראוי, אני לא מתקרב להשם יתברך קראוי, אני נשאר רחוק, יחסית, כל אחד בבחינה שלו. אז תראו לי אחרי זה לחזור קצת לעניין הזה של יישוב הדעת, לנסות לתת הגדרה שהיא לא כתובה כאן, אבל קצת להרחיב על המושג הזה, בעזרת השם. בסדר? נשאיר השאלה ככה. בפשטות מה זה יישוב הדעת, הפשוט, מה זה יישוב הדעת? תגידו. בנחת. בנחת. בן אדם שלום אדם. בן בן אדם עצבני, בן אדם שאין לו יישוב הדעת. להבין את העולם, את
1: האחראים, את המציאות. איפה הוא חי?
2: יישוב זה מידע
0: לשוב? להחזיר את הדף או ש... לא, ליישב, ליישב אותה. אז, אתה יודע מה, אני, אני ארחיב שנייה קצת על הדבר הזה. מה אתה אמרת שמחה? בן אדם <אז> כאילו רגוע כאילו ש... זה קשור, כן, זה קשור למה שעמית אמר. זה נחת, רגוע, כאילו יש איזה בחינה כזאת, אבל באמת יישוב הדת זה, זה התבוננות כזאת. כאילו, זה, שיש לו יישוב, מצליח לה, להשתמש בשכל שלו, זה פשוט כאילו. שמצליח ליישב את הדת, למה זה נקרא יישוב הדת? באמת המקור של יישוב הדת, פעם שמעתי עם יהודי שקוראים לו לא הרב בזנסון, נתן הסבר מאוד יפה. אנחנו יודעים <עוד> שבספירות, יש לנו עשר ספירות, או אחת עשרה, יש עשר בעקרון, אבל כל פעם יש אחת שלא סופרים. <עוד> <עוד> ויש את השלוש ספירות העליונות שהן קשורות למוחים. אחרי זה יש מה קומה יותר נמוכה, שזה קשור ל... לרגשות, חסד וגבורה ותפארת, ואחרי זה יש עוד קומות, עוד קומה יותר נמוכה. אבל הקומה העליונה של הספירות, שמדברים בתוך המוח של הבן אדם, זה חב"ד. נכון? מה זה? חוכמה בינה דעת. מה קשור אלינו? הדעת. נכון? אנחנו מדברים על יישוב הדעת. אז ששמעתי... זה שכל העניין של, ה... מה זה יישוב הדעת? יישוב הדעת זה ליישר את הדעת כראוי במקום הנכון והממוצע האמיתי שלי, שהוא משתנה מאדם לאדם, שבין החוכמה לבין הבינה. שזה צריכים להבין קצת, כאילו הדעת הרי באמצע זה חוכמה, חוכמה היא ימין, בינה, שמאל, ובין החוכמה לבינה, ממוצע, יש, זה לא ממוצע, זה, יש עוד ספירה שנקראת דת וליישר את הדת כראוי זה שהיא תכיל כראוי את החוכמה והבינה שלי ש, שאני, המתוקנים שלי. בוא נסביר את זה קצת. היום מדברים על זה, כאילו אפשר למצוא במקומות שבהם מדברים שבמוח יש מוח ימני ומוח שמאלי. מוח ימני ומוח שמאלי כשלומדים על זה קצת, לפחות מה שאני ראיתי זה מאוד מאוד קשור לחוכמה ובינה, זה בדיוק ההגדרות של חוכמה ובינה. מה ההגדרות של חוכמה ובינה? לדוגמה, איך? בכבוד.
1: כאילו חוכמה זה ידע מבחוץ, כאילו כשאתה מקבל אותו מבחוץ, מאנשים אחרים, ובינה זה יותר הפנימיות לחבר דבר לדבר, לחבר את המושגים בתוך אחד, לחבר לעצמך. יפה,
0: אז יש קשר באמת, בינה אומרים שזה מבין... דבר מתוך דבר, בין יש בין. הגדרה בין. כזאת, בין זה כבר הולדה, mm -hmm. נכון. אחד ההסברים הפשוטים לחוכמה ובינה, mm -hmm. עוד מעט נראה זה קשור למוח הימני mm -hmm. ומוח זמני, ודרך כל זה ננסה להבין מה זה באמת יישוב הדעת. Mm -hmm. זה מעיין ונחל. נכון, זה בתורה, הרבינו מביא בתורה ל"ד, mm -hmm. פעם למדתם. Mm -hmm. ל"ד שם הוא מדבר על חוכמה ובינה בהקשר של מעיין ונחל. מעיין ונחל אנחנו מכירים. תראי, אם אני אביא לכם עכשיו שתי כוסות, כוס מים מהמעיין, כוס מים מהנחל, מה אתה רוצה לשתות? כן, מעיין. יש מישהו שרוצה אחרת? זה סתם כולו מעיין, על מים מינרליים כתוב תמיד שהם באים ממעיינות. מעיינות אין גדי, מעיינות זה, מעיינות, לא נחלים. אם הייתו כותב לי על המים מינרליים ונחלים, לא הייתי קונה. למה? כי הנחל, הנחל במהות שלו, הוא כוח של המשכה, כוח של המשכה. אני משתעל הרבה, אבל אני לך, אני כבר גם אחרי שתי קורונות וחיסוני וכל זה, מפחיד, אבל אני יש לי ליכה עכשיו איומה, כאילו, כל הזמן על ה... עכשיו גם עברתי פעם שני הקורונה לפני חודש, ברוך השם, כלום, היום להשתעל צריך להתנצל. כל היום אני מלווה אותי הליכה הזאת, שמתנקה מזה. אז... אמרנו, נחל זה כוח של המשכה, נכון? המעיין, הוא, המעיין, המעיין לא נקרא על שם המשכות, המעיין נקרא על איך שהמים יוצאים, שורש, זה מעיין. והנחל, הוא זה, נחל הוא, הוא מגיע הרבה פעמים, ממש, יש אזור שיש מעיינות שיוצאים שם הרבה מים, והנחל ממשיך אותם. המעיין יכול לצאת ממעיטים, מכל מיני סיבות מאיפה המעיין מגיע. ואז נהיה נחל. יש נחלים שהם סתם, רק זורמים מלמעלה, זה לא, לא מגיעים, אבל הם מפסיקים בדרך כלל אחרי כמה זמן. שיש יטפון והוא זורם מלמעלה, וזה נחל זמני. נחל אמיתי, והוא מחובר למעיין. המעיין יכול להפסיק, אבל נחל יכול להפסיק. המעיין, יש בו משהו נקי, יש בו משהו שורשי, משהו ראשוני הרבה יותר. זה המקור. והנחל, זה כוח של להמשיך את המעיין הלאה, ושם גם נוצרות כל מיני בעיות. לכלוך, לכן היינו מעדיפים את המים של המעיין. במילים אחרות, יש לכל אחד, המעיין, החוכמה, היא קשורה מאוד להשראה שלי. מה שאני מחובר אליו. נגיד מישהו עכשיו יש לו פתאום איזה רעיון חדש, איזה עניין חדש להתעסק איתו בחיים, וזה מביא לו חיות אמיתית, שמחה. הוא מתחדש עם זה. זה קשור לאיזה משהו שנוצר במוח הימני. שמגיעה מיערת החוכמה. זה דבר ראשוני, שהוא לא מעובד עדיין, זה בלי בינה, זה בלי בן, זה רק הראשוני, שהוא מאוד חשוב להיות קשור להשראה שלי בחיים. דרך החוכמה שלי, דרך המוחל, מה שאני אוכל לגלות מי אני, מה אני. הרבה פעמים בן אדם מתרחק מהנקודה שלו. הוא לא חי את הנקודה שלו, הוא חי את דברים אחרים, ואם הוא לא מחובר לחוכמה, שקשורה אליו, שהיא מחברת אותו להשם יתברך דרכה, הוא מפוספס שם באיזה משהו של ריחוק מעצמי. יש אחד שמאוד קשור לנקודה שלו, לחוכמה, המוח הימני שלו מאוד מפותח, יש לו כל הזמן רעיונות ודברים חדשים שהוא מתלהב, אבל הוא מאוד מאוד מתוסכל. למה הוא מתוסכל? הוא לא מצליח שום דבר, הוא לא יודע להוציא אותו מהכוח אל הפועל. <אח> כלומר, כוח ופועל זה בעצם סוג של חוכמה, הוא כל... מלא השראה, אבל הוא לא, הוא לא יודע לאבד את הדברים בעין ולהמשיך אותם כמו נחל למציאות, לחיים שלו. איך זה משתלב? זה שני כוחות הפוכים במוח. אחד, הוא אמור להביא לנו התלהבות של הערה, השראה, ראשוניות כזאת. נגיד, לאומנים יש את זה מאוד חזק. יש אנשים שהם מאוד מאוד נוטים למוח השמאלי שלהם, לעיבוד. עיבוד בעין, לכן כל רעיון חדש בחיים שהם ישמעו, מי אמר למה, נגיד אני עובד על פרויקט גדול של ספרים, ולפעמים, ואני יש לי כן נטייה למוח של בינה, אז הרבה פעמים שמישהו שמי, מגיע ואומר, יש לי רעיון, התגובה הראשונית שלי היא כאילו, זה לא משתלב פה בסיפור, הסיפור כבר קיים, אל תערבב לי את הסיפור, אל תשנה לי אותו, זה לא טוב. צריך לעשות עם עצמי עבודה ולהגיד, רגע, אולי יש התחדשות בתוך הסיפור, כן. אז כבר שתי נקודות במבט האלו של חוכמה
2: ובינה, שני מהקדוש ברוך הוא, נכון? כן. אז פה בעצם אומרת הבחירה איפה
0: אנחנו עומדים. או, oh, יפה. כל הרעיון של דת שהדעת היא שוב הדעת, זה ליישב את הדעת שהבן אדם לא יהיה, יהיה קשור לשתי הבחינות האלה. הוא יהיה קשור לחוכמה שלהם, יהיה קשור לבינה, <coughs> והוא לא ייטה לאחד מהם בצורה חזקה שהוא יתנתק מאחד מהם מדי. עכשיו כל אחד צריך לאזן את עצמו. ולדעת, זה נקרא במידה מסוימת ליישב את הדעת. לא, לא בדיוק ממה שכתוב כאן, אבל זו הגדרה של יישוב הדעת חזקה שקיימת במציאות, שדרך אגב היא קשורה מאוד בברסלב, שמישהו היה אומר אני הולך ליישב את הדעת. מה הוא היה מתכוון לומר? לאן הוא הולך? <אז> <אז> הוא הולך להתבודדות. <אז> התבודדות זה יכול להיות בשדה, <אז> זה יכול להיות בחדר. מה זה התבודדות? זה עבודה שאדם מספר להשם יתברך במילים שלו מה ש... כמו אל חבר. מה הוא מספר לו? מה שהוא רוצה. אין פה נוסח, זה לא סידור. הוא מודה להשם יתברך. <coughs> הוא מבקש <coughs> מהשם יתברך, הדברים שחסרים לו. הוא מספר להשם מה עובר עליו, מה קרה לו, ההוא אמר לי ככה, והוא עושה, אפילו ברמה כזאת. כתוב, זה חידוש, כמו אל חבר, כמו אל חבר, נספר. מה קורה כשאדם מספר? שאדם, בפרט עם ההתבודדות שלו, זו עבודה שהוא זוכה לקיים אותה בקביעות, יש לו כמה דקות ביום, שהוא מפנה, הוא מתבודד, חלק מהעניין של להתבודד זה להתנתק מהסביבה, זה לא חייב להיות שאני יוצא מחוץ לעיר, זה זכות, אם זוכרים מדי פעם, בשדה, בטבע, כמובן שיותר קל. אבל גם בחדר, אבל אני מעביר את הטלפון למצב שקט, אני מצליח עכשיו לא להיות... צריך למצוא לזה מקום, איזה חדר שלא יפריעו לי, אם לא נעים לי שידעו שאני מתבודד, צריך למצוא לזה פתרונות. אבל איך אני עכשיו, לא יכולנו להפריד לי לכמה דקות האלה. אני מנסה לדבר, שנייה, אני חוזר לך, אני לדבר, לספר. ובפרסטה הם היו קוראים להתבודדות יישוב הדת. עוד מעט אני עכשיו רוצה להסביר למה. למה זה קוראים ליישוב הדת, כן. מה, אני חושב זה לא עוזר, זאת אומרת, התבודדות. אם
2: אתה מנסה ואתה מרגיש את עצמך שאתה לא מצליח לעצור את עצמך, לעצור ולנשום ולהרגיע את עצמך ולהגיד סטופ, זה ה... מריצות של המחשבות וכל הפעולות שבמורך, אתה לא מצליח לעשות את זה. אתה
0: לא מצליח, כן. זה ממשיך בהתבודדות.
2: כן. אתה עכשיו רוצה, כמו שאמרת, אתה הולך לשדה, אתה הולך לגן גרקום, אתה הולך עכשיו בחדר, לא מישהו, כל מקום. אתה לא מצליח, מה עושים
0: בעצמו, על זה בעצמו העניין הוא שהתבודדות אתה יכול על זה בעצמו להתפלל. על זה בעצמו אתה תוכל להתפלל. אתה תוכל להגיד, את ריבונו של עולם, תראה מה קורה לי. אני לא יכול אפילו חמש דקות להשקיט את המחשבות, את מרוצות את המחשבה. מה יהיה איתי? תעזור לי שיהיה לי שקט קצת, שאני ארגע קצת, שאני אוכל להתנתק קצת ממה מכל הריצה של כל היום-יום, ושניה להתבונן מה קורה איתי, ולספר לך את זה. על זה בעצמו אני מתפלל כשאני לא מצליח. אין לי דיבורים לפעמים, אין לי מה להגיד. על זה בעצמו, אני מבקש שאין לי דיבורים, לדבר איתך. למה אני, למה עם חבר אני מצליח לדבר ומולך אני חסום? על זה, מזה בעצמו אני עושה תפילה. זה יצע שראיתי, גם כתובה וגם אני הרבה פעמים אשתמש בה. עכשיו בואו ננסה שנייה להבין. אתן לכם משל ששמעתי. עוד מעט נחזור למאמר הזה, לתורה. מי שעשה פעם מחקר על ציורים, קשור ליישוב הדעת, לעניין של החוכמה ובינה שדיברנו, של להבין טוב עד הסוף מה זה יישוב הדעת. שם מחקר על ציורים, הוא הצליח למצוא איזו שיטה שמצלמים את הציורים של ציירים באופן שאפשר לראות את השכבות השונות של הציור. מה הוא צייר קודם, מה על זה, מה על זה. אפשר למפות את השכבות. הוא שם לב שהרבה פעמים ציירים, יש להם איזו השראה. הם מתחילים באמת... לזרוק צבע, להתחיל לצייר. כל זה קשור למוח הימני לחוכמה. אבל אז באיזשהו שלב, פתאום הוא, הוא, הוא עובר למוח השמאלי. הוא מתחיל לעבד את הציור ולסדר אותו שיתאים למציאות. שיתאים לאיזה משהו שהוא ברור יותר, שהוא מובן. ואז אפשר לראות שכבות שהוא מצייר, ככה הוא עשה במחקר הזה, שהוא מצייר מהמוח השמאלי. עכשיו, אם הצייר... נתקע על המוח השמאלי יותר מדי, מעבד את הציור ומסדר אותו, בסופו של דבר הוא הורס אותו. איך הוא גילה במחקר? כי הוא כבר הורס יותר מדי את ההשראה. וצריך לחזור, גם אחרי שסידרת, עברת, אי אפשר להיות בשתי ימים באחד. מהמוח הימני למוח השמאלי. מהמוח השמאלי צריך לחזור שוב למוח הימני. זה איך גם קשור לכהונת
2: הלב, אבל איך אתה מכוון
0: את הלב לאיזה טירון של המוח? את הלב, אם אני מכוון, לא יודע. לא יודע, לא שמעתי על זה, לא יודע. ואז הוא, הוא מצא אותו, חוקר, אותו צייר שהיה חוקר ציורים, הוא מצא שיטה, הוא רג, הוא לימד לצייר. אז הוא, היה לו שיטה שהוא היה מלמד את הציירים, שאתה מצייר, כשאתה מרגיש שאתה מתחיל להגזים עם המוח השמאלי, מה אתה צריך לעשות? הוא היה אומר תהפכו את הציור. <חוק> מה זה עושה? <חוק> 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 איך, איך, יפה מאוד, אבל למה, מה זה, מה זה גורם למוח, מה, גורן, נגיד הוא צייר אגרטל עם פרחים, עכשיו זה הפוך, מה זה גורם למוח השמאלי? שמי... <גרטל עם פרחים, הפוך> המוח השמאלי לא יודע להסתכל על אגרטל עם פרחים, הפוך, כאילו אגרטל עם פרחים צריך להיות ישר. ברגע שהוא רואה כזה דבר, הוא, אז זה מאפשר לחזור שוב פעם ולצייר מהמוח הימני, מההשראה להתחבר לנקודה שלי. כי אנחנו ציווהים, אחרי זה... שוב פעמות סיבוב, סיים שלוש מאות שישים חוזר יכול להיות שהוא יחזור גם למוח השמאלי. הוא המציא איזו שיטה כזו בציור, קיצור, שורה תחתונה, מה אני רוצה לומר, הוא ראה שבציור יש את המוח הימני, את המוח השמאלי, את ההשראה ואת העיבוד, וצריכים כל הזמן ליישב את הדעת בין החוכמה לבינה, שזה נקרא יישוב הדעת, והוא המציא שיטה שהוא הופך להפוך מדי פעם את הציור. זה משל, זה אמיתי. אני שמעתי את זה מהרב בזינסון פעם, כמשל, למה זה התבודדות באמת. למה התבודדות היא נקראת יישוב הדעת? מה זה ליישב את הדעת? שהחיים שלנו היום-יום הוא כל כך, הרבה פעמים אנחנו כל כך כבר בתוך המוח השמאלי, שמנסים להסתדר עם המציאות. ועם מה שקורה, הרבה פעמים זה מלחמות וריצות. ובכלל האדם צריך למצוא איך אני מתוך המציאות ומתוך היום-יום שלי השוטף והמרי שרץ. איך אני מצליח לחזור להתחבר יותר, בדרך כלל לרוב האנשים, זה מה שחסר. חיבור לחוכמה, למעיין עצמו, שאני מנותק ממנה שלי. למוח הימני שלי, שכבר ברוב החיים, אני לא... אני, אני מתנתק ממנה. ואז כשאדם, אז צריך להפוך את הציור. ולהפוך את הציור, הוא אמר, זה משל באמת ליישב, ליישוב הדעת. מה נקרא יישוב הדעת? כי זה עוזר ליישב את הדעת במקום הראוי. כשאדם עושה התבודדות, שוב היה במובן הזה של התבודדות, ככה הוא נתן משל לזה, כשאדם מספר להשם, עוצר את השטף של החיים שלו, סוגר שנייה את הפלאפון, ומצליח כמה דקות, זה כמו להפוך את הציר, זה כמו מספר ומדבר על זה. זה כמו שאדם הולך לטיפול, זה אמור לנער אותו, אמור לתת לו שנייה פרספקטיבה על עצמו, מה קורה איתו. אבל יש משהו חינמי, אפשרי לכל אחד. כשאדם מספר, מרגיל את עצמו לספר, לדבר, זה עוזר לו ליישב, לכן בברסלב היו קוראים תמיד, הוא הולך ליישב את הדעת, זה נקרא שהוא הולך להתבודד. זה עוזר להחזיר את הדעת למקום, לאזן אותה בין החיים המאוד מעובדים עם ההמשכה ולמציאות כל הזמן, לבין הנקודה ההשראתית שלי, שהרבה פעמים הניתוק שלי ממנה הוא זה שמבלבל, הוא זה שלכן אני במלחמה כזאת, אני צריך להתחבר לזה מקום פנימי, שבאמת, <coughs> אני מתחייב ממנו. באמת, אני מקבל מנוחיות, אני ניתן ממנו, אז יהיה לי טוב. יש לי שאלה.
1: כן. איך אתה מבדיל, אני, שאני מנסה לעשות את זה, איך אתה מבדיל בין שאתה מדבר עם עצמך, ומדבר עם... אני מרגיש הרבה פעמים שאני מדבר פשוט עם עצמי. כאילו, זה לא פה. זה לא, אבל... אני יודע שזה... זאת אומרת... אתה מבין? כן. בוודאי שאני מבין. שאלה
0: שכל מי שעוסק בהתבודדות שואל את עצמו. אה, אני חדש. אני חושב שזה... זה, זה לא צריך לבלבל את השאלה, אין לי תשובה מדויקת לזה, אבל עצם זה שבאמת כדאי לנסות להכניס את ה... לפנות אליו, השם יתברך, תעזור לי, אני רוצה לספר לך, קרה לי ככה, אני מדבר אני... ואני פונה אליו ידי פעם, זה קצת מכניס את זה, אבל זה גם לא, זה לא כזה בעיה מבחינתי, כי כשאדם מדבר באמת עם עצמו ומדבר עם השם, זה, זה מקומות שנפגשים, זה לא בעיה. לדבר עם השם ולדבר עם עצמו. לדבר עם עצמו באמת, עצמי זה הנשמה, זה עצם הקיים לעד, זה העצמי האמיתי. זה גם לפגוש את השם יתברך בתוכי. זה, זה לא כזה נורא. זאת אומרת, זה לא... את האלוהים שבתוכי. כן, חלק אלוק המימן הוא... לא שיש בכל הוא אחד הוא... מישראל. <coughs> 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 זוכה באמת לדבר עם עצמו ולפגוש את עצמו, זה ולפגוש... האמיתי, ולא המזויף שלי שאני מציג את עצמי כל הזמן עם הכבוד הזה. אז העניין שעסקנו קצת בנושא מה זה יישוב הדעת, מה זה התבודדות, עצה של התבודדות זה נקרא יישוב הדעת. בואו נראה מה כתוב פה עכשיו, אנחנו דיברנו פה על זה שיישוב הדעת, אם אין לי יישוב הדעת, אז אני נשאר רחוק מה שמדבר, אני לא מצליח להתקרב אליו. עכשיו תראו, שימו לב, ואני שואל לא, לא, הדעת? שימו לב עכשיו איך הוא מגדיר, מה מפריע מאוד ליישוב הדעת. אך, אך דע. זה השגה גבוהה. זאת אומרת, כאן הוא עכשיו מוריד לנו איזה רעיון שהוא מגיע ממקום מאוד גבוה. נכון, יש בגמרא, יש לשון כזו שאומרים תשמא. תשמא בארמית, מה זה? בושמא. בושמא, נכון, הרבה פעמים רוצים להביא, מביאים תשמא. מביאים איזה ראייה, איזה ברייתא, איזה מקור. למה שהוא לך תשמא. בושמא. בזוהר, איך הזוהר אומר שהוא רוצה להגיד משהו? תאחזה. בוא תראה. יש בו שמע, יש בו תראה, ובליקוטי מרן, שהוא רוצה להגיד את הדבר הזה, הוא אומר לך דע. <"ד> זה גם סוג של, זה בחינות שונות, מעניין, יש שמיעה, יש ראייה ויש דעת. בוא נראה, זה אומר אך דע. אך דע, יש פה איזו ידיעה, שהוא לתת לנו, שהיא סייג למה שאמרנו, שהיא תפתח בעצם, זה הלב של, המ... של התורה הקצרה הזאת. אך דע, שעל מראה שחורה, מה זה מראה שחורה? מכיר את המושג הזה? זה עצבות חזקה כבר, כן, עצבות חזקה. מה זה עצבות שמשתלטת עליך? באמת יש ארבע מראות באדם, ככה מופיע בספרים, עם צבעים שונים. תשאול לכבד, לריאות, ללב, לטחול, אם לא טועה, כן? וזה, יש להם, יחסית, שפותחים, זה באמת ארבע חלקים שיש בהם הרבה נוזלים. ושאם פותחים אותם, אז רואים שצבעים שלהם זה לבנה, שחורה, אדומה וירוקה. <עוד> זה ארבע מראות. המראה השחורה שקשורה לתחול, <עוד> שמראה שעצ... שחורה זה שהעצבות כבר לא רק איזה משהו אלא כבר... לא כמה בוקר איך כבר, כמה... כן, כן, יפה. אז אומר החלטה, שעל ידי מראה שחורה אי אפשר, לה... זה עצבות, אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו. המוח לא, אני רוצה להנהיג אותו, אני רוצה להשתמש בו, אני רוצה להפעיל אותו. ליישב את הדעת למשל, בשביל ליישב את הדעת אני צריך מוח. ונוח, משהו שם לא עובד. הוא אומר, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. דבר פלא, עצבות גורמת למוח להיות באיזו כזאת, שהוא תפוס, והוא לא יכול ליישב את הדעת. גם אם הוא ינסה לעשות פעולה של יישוב הדעת, בין אם זה התבודדות, או בין אם זה דיבור, או בין אם זה התבוננות, סליחה, שהוא ינסה ליישב את הדעת, שזה המובן הפשוט של, של יישוב הדעת, הוא ינסה להתבונן בחיים. מה התכלית שלי, מה... הוא לא יגיע לשום מסקנה נכונה, כי המוח לא עובד כרצונו, לא עובד כראוי, משהו שם תפוס. מתי? שיש מרה שחורה. ומה זה
2: יכול? זה גם יכול לקרוא מחבלות פיזיות, זה גם יכול להיות מפגיעה נפשית,
0: זה גם יכול להיות מ... שהמוח בבעיה. כן. נכון?
2: מה זה יכול להיות?
0: מה? העצבות? המרה שחורה? Yeah. כל מיני דברים. בדרך כלל... זה יכול להיות גם מחבלות פיזיות, אבל הרבה mm -hmm. פעמים זה מהתנהגות. כל מיני דברים גורם לנו, באמת, אני mm -hmm. אגיד לך האמת, שגם אם לא קורה שום דבר, רבי נכון אומר בתורה אחרת, שטבע האדם, למשוך עצמו לעצבות הוא שחורה. אז גם... מה? אה? יותר קל, כביכול. זה לא, זה, מה זה אומר? זה אומר שגם אם אין שום פגלות, שום חבלות, ושום בעיות נפשי, ושום כלום, זה טבע האדם. בטבע האדם יש פה איזה טבע, בטבע של אדם שמשהו שמושך את עצמו. גם יש אנשים שיכולים להשפיע לרעה. בוודאי, אנשים זה הכי... הסביבות, אנשים. זה קצת. דבר כמו לא, הסביבה, כל מיני דברים. אבל גם בלי אף יש משהו בטבע האדם שמושך את, עד... את עצמו, לעצבות אומר השחורה. מי שרוצה את זה בתורה כ"ה בהמשך פה לא רחוק, וואי, עוד כמה דפים. ש... אני כזה בדיוק. שזה לא אתה, זה כולנו <laughs> כאלה. יש כאלה שהם מכפים את זה, וצריך את זה לא כ"ה, כ"ד, סליחה. כ"ד אומר במפורש, אל תפתחו בזה סתם, אבל הוא אומר מפורש כי טבע האדם למשוך עצמו למראה שחרה ועצבות, או סליחה, לא דעתי, כי הוא אומר את מה שאתה אומר, מחמת פגעי ומקרי הזמן, פגעי ומקרי הזמן, כל מיני מאורעות, כל מיני דברים שקורים, oh, nice. עלי סורים ולכן זה מין טבע האדם למשוך את עצמו וכל לנו דברים שאני לא מספיק מצליח, דברים שלא בדיוק הולכים לי, דברים שעוד לא השגתי, דברים שעוד לא קרו בחיים. יש טבע של המשך את עצמו לעצלות. מראה שחורה. המראה שחורה הזאת לא מאפשרת לי להשתמש במוחים. קראו, זה מה שהוא אומר פה. זה חידוש, להבין שהעניין של עצבות ושמחה הם תנאי ליישוב הדעת. יכול להיות שבן אדם אומר, אני מיישב את הדעת. אתה לא מיישב את הדעת. אם לא דאגת לפני כן, וידאת שאתה בשמחה, המוח שלך לא עובד. יכול להיות שהוא יכול לעבוד להייטק, להפעלת תוכנה, לייצור, לכל מיני דברים. לא מה שאתה טיפש, יכול להיות שיש לך המון שכל. אתה לא יכול להישב את הדעת כראוי. זה מה שאני פה. אז
3: אל תלך
0: להתבודדות שאתה בעצמו. שאלה מעולה. אתה חייב לדאוג לשמח את עצמך, זה חלק מהעבודה. נכון? יכול להיות שזה תחילת ההתבודדות בכלל. בואו נראה מה הוא כותב, שאלה מעולה. הוא אומר, רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו. כי שמחה הוא עולם החירות. מה זה פעילות? חופש. חופש. ההפך, כן, ההפך יש לנו פסוק בישעיהו בבחינת... כי בשמחה תצאו, זה פסוק שמתאר את הגאולה. בשמחה תצאו. זה לא סתם שאתם תצאו, אפשר לדרוש להבין את זה. כשאתם תצאו מהגלות, אתם תצאו בשמחה. לא, איך עוד לא אמרו את זה? כי בשמחה, על ידי השמחה תצאו. שמחה זה חירות. כל עוד אתה לא בשמחה, אתה בעצבות. אז זה גם ניסיון שיש לנו הרבה פעמים. קורים דברים בחיים שלנו. שההלך ההגיוני אמור לגרום לנו להיות בעצבות. ורבי נחמן בא הרבה פעמים בצמתים האלה, במקומות האלה, באירועים האלה, ואומר לך, אני רוצה לעזור לך לפרק את ההתניה הזאת. ההתניה הזאת היא, שכשקורה לי ככה, שווה, תוריד את השלטר של השמחה ואמור ליפול עליי עצבות, אני רוצה להגיד לך שיכול להיות שקרה לך ככה, ואתה יכול להרים את השלטר חזרה ולהיות בשמחה. נפתרה הבעיה? עדיין לא. אבל okay. באמת כן. אם תהיה בשמחה, והשמחה שלך היא לא תהיה תלות מה קורה לי כל הזמן, אלא זה חלק מהחידוש בהרבה מקומות שהוא מדבר על שמחה. לנתק את השמחה מהסיבות. השמחה היא עולם שאני יכול להיכנס אליו, היא עולם החירות. אם אני אלמד לשמח את עצמי בלי קשר למה שקורה לי, על ידי זה אני גם יוכל לצאת מכל מיני בעיות ודברים ויוכל להתמודד איתם נכון. באיפה הוא אנחנו עושים את זה בוא נראה, פשוט מחייכים וזהו. בוא נראה.
1: יש באמת עולה שאלה, גם עולה השאלה הזאתי, איך הבדל בין שמחה מלות נתית, שאתה מרגיש שהיא לא באמת כזאת, לבין שמחה שבאמת רואים עליך שזה מעלה ושזה באמת, אתה
0: מרגיש... אולי זה קשור, כן. בוא נגיד לזה עוד מעט. נגיד, אז בוא נראה קצת, כי בשמחה תצאו, שעל ידי שמחה נעשים כשמקשר שמחה אל המוח, אם הוא באמת מצליח לשמח את עצמו, עוד לא ראינו איך. נשאר בשאלה. ואז יש עוד עבודה, שהוא מקשר את השמחה, הוא מצליח להיות לא, באטמוספירה של שמחה, אני מרגיש ששמחה זה כמו מזגן, זה כמו אטמוספירה בחדר. כשחם מאוד, תזכרו מה קורה פה, כשחם מאוד בקיץ, איי. ויש הרבה לחות, בלי מזגן, אני לא... בוא נלמד, אני לא מסוגל. קודם בוא נשים פה מזגן 20 מעלות, קודם קצת נאברר פה את החדר, עכשיו, כוס מה... עכשיו אני יכול ללמוד בכלל, אני לא יכול בכלל, המוח שלי, איזה אטמוספירה כזאת שצריך בשביל שתהיה, תוכל להתכוונן כראוי. הוא אומר לך, האטמוספירה הזאתי, יש מזגן, במשל, בנמשל, שאני הבאתי כרגע, זה, זה, זה שמחה. אם אתה לא בשמחה ואיך, זו השאלה, שאלת המיליון דולר שעליה נדבר עוד שנייה, המוח שלך לא עובד כראוי, אתה לא יכול להשתף את הדעת. זה כמו שיש ערפל, כן? כמו ערפל, כאילו מוח. נכון. זה שמחה אור. נכון. פית ערפל, אז אתה רואה את זה מקדימה, אתה יכול לראות שכל זה וכל... ויכול להיות שאנשים מפעילים את המוח מאוד חזק, ואם הם עצובים, המסקנות שיצאו להם מה... זה רק בתוך ערפל. זה לא יהיה להנהיג את המוח כראוי. זה לא יביא ליישוב הדעת. ועל כן, כשמקשר השמחה אל אזי מוחו ודעתו בן חורין. קודם אמרנו ששמחה זה עולם החירות. עכשיו המוח נהיה יוצא מתפיסה, מה ההפך מבין חורין זה גלות, תפיסה, הוא תפוס. אדם ועצבו את המוחים שלו בתפיסה, הוא לא יכול ליישב את הדעת. אבל כשהוא מקשר שמחה למוח, המוח נהיה בן חורין, ואינו בבחינת גלות, וזה יוכל להנהיג את מוחו כרצונו, וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כבידי גלות, אין הדעת מיושר. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, אז מסכת מגילה, כתוב שם על בני עמון ומואב, ומיית ודעתיו, ומחמת שלא הלכו בגלות. שנייה נראה, שנאמר שאנן, יש פסוק, שאנן מואב מנורה וכולי, ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו וכולי. שם מדובר בגמרא, אני לא זוכר שמישהו רצה לקבל עצה. לא זוכר מי. מישהו זוכר שיזכיר לי? יזכיר לנו. ואז אמרו לו, תלך לקחת עצה מבני עמון ומואב. למה? כי בני עמון ומואב, הם אף פעם לא היו בגלות. הם תמיד היו... זה, 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 זה
3: במגילת אסתר, לא? שם, ששמע אחש מראש רצה לי לשאול את החכמים,
0: אבל לעשות עם... עם ושתי. <דולשתי> נכון, נכון. זה מסכת <ענת> מגילה, זה כנראה, כן. אני לא זוכר מאיר זה לא נשמע לי... זוכר לי משהו כזה לא מזמני עבודה פעמי, כן. יפה. אז כן, אז אמרו לו, תלך לקר את עציו ובני עמון אוהב. למה? כי הם לא, הם לא בגלות, הם לא היו בגלות אף פעם, אז המוח שלהם עובד כראוי. זה מה שכתוב מיד ודעתי, שהם מיישבים דעתם, כי הם לא הולכו אף פעם בגלות, אבל ככל שאדם עובר עליו שהוא בגלות, אז הוא לא יכול ליישב דעתו. פסקה אחרונה. עכשיו הוא אומר, ולבוא לשמחה, איך באים לשמחה? כי הרי הסדר הוא פשוט. שמחה. יוכל ליישב דעתו, יוכל להתקרב להשם יתברך. אבל איך באים לשמחה? אז עכשיו הוא אומר, ולבוא לשמחה, הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזו נקודה טובה על כל פנים. כמבואר על פסוק, אזמרה אז ללוקיי ועודי עיין שם. זה דבר אחד. זה תורה שלמה, תורה רפ"ב, תורה ידועה וחשובה מאוד, שרק עכשיו אנחנו נוגעים בה ממש על קצת מזליק, הוא מזכיר אותה כאן. אדם צריך להתרגל, שם בתורה הזאת רבי נחמן מלמד אותנו, להתרגל למצוא בעצמנו נקודות טובות. בלב. בעצמי בכלל, בכלל. בדברים שעשיתי, בדברים שאני, כל נקודה טובה, יש בנו איזה מערכת... אה, תפעול שלא אוהב את כל אחד ועניינו, אני מדבר על עצמי, אבל גם עוד כמה אנשים שפגשתי בחיים שאנחנו מדברים על הדברים האלה, והם גם מי שמרגישים כך. כאילו משהו במערכת תפעול שלנו בעייתי, שהרבה פעמים אנחנו לא אוהבים, אנחנו לא רואים בעצמנו שום דבר טוב. יש עבודה, זה נקרא העבודה הזאת של תורה זמרה, של תורה רפ"ב, שאדם לא מסתכל על המציאות. בעיניים מפוקחות ונכונות, מאה אחוז, אלא הוא, יש לו, הוא מכניס בעצמו תוכנת הפעלה, שהוא רק מוצא נקודות טובות. אה, כאן יש בעיות? פששט, לא מסתכל על זה. נקודה טובה, היה לי בבוקר. נקודה טובה בצהריים. נו, לבואי ככה, בעזרת השם. אבל היה בעיות. <laughs> לא, <laughs> וגם למה אתה לא מסתכל באופן uh, <laughs> ריאלי על החיים שלך? יש פה עוד בעיות? <laughs> רבי נחמן אומר, עזוב ריאלי עכשיו. הוא נותן לנו פטור לזה. הוא אומר, אם תלמד לעבוד ככה, לא להיות ריאלי. הריאלי הוא רוצה לראות את המציאות כל הזמן נכוחה.
3: אבל אולי בעצם על זה שנסתכל על הנקודות הטובות, אז הבעיות, תפסיקו לנו בעיות. או נסתכל עליהן, אבל בעין של תואר ראש
2: בואו נעשה את זה בסיפורט מה? כאילו, אתה אומר משהו טוב. אני בן אדם, אפשר להגיד, אופטימי מאוד, וגם... מאוד, סליחה שכאילו קנאתי, לא נמצא, וגם אתה יודע, לפעמים אתה אומר, יש גם אנשים שמושכים אותך למעט אז, צריך להתרחק מאנשים כאלו, כמה שיותר מהר, זה נורא. אבל בכל אופן, אתה לא... במעשי, עכשיו, לא ברוך השם, היום אמר, נעשינו, נעשינו. עכשיו, איך אני עכשיו מוצא כמו משהו ש... לא ברוך השם, הגעתי לשירותו התורה, זה כבר טוב, אבל זה עדיין לא משמח אותי, אמיתי, בתוך הלב.
0: רגע. אבל, אם תתחיל להתרגל, להגיד, וואי, באתי עכשיו לשיעור. כל הכבוד. בעצם המהלך הוא נסתכל רק על זה שבאת לשוק. כן. על מה שהם משכו אותך כאילו... לא להסתכל. עכשיו תחשוב לא על עוד משהו שהיה היום, שאתה אומר בואנה, פה באתי לעקוף את ההוא ולהיכנס בצורה שהיא לא... פתאום עצרתי את עצמי. נקודה טובה. פה מישהו ראיתי שהיה מסכן, והקיע עוד... צדקה, עוד... נתתי לו צדקה, נקודה טובה. טובה.
2: צריך להרגיש, להרגיש את זה בפנים, שזה ממלא אותך, שזה עושה, נכון? כבר ככה בן אדם מבין ומקבל את זה, כאילו, אה, זה טוב לי ככה. לא. או שלהיכנס לאוטומט הזה, כאילו,
0: אה. תתחיל לאסוף את הנקודות, אותו. תתחיל להתרגל לראות אותן, בלי עכשיו אני כן מרגיש, לא מרגיש, זה כן מחיה אותי, זה כן בלב, לא בלב. תתחיל להתרגל, לחשוב ככה, ואני אגיד לכם סוד, וזה גם קשור לשמחות שנייה. רבי נחמן בהרבה פעמים, הוא נתן לנו היתר לקדש את המלאכותי, על מנת להגיע לאמיתי. מה? יקדש את המלאכותי למשל, נקודות טובות. המלאכותי זה אחד, נתחיל למצוא עכשיו כל מיני נקודות טובות, אה יופי עשיתי ככה, אה עשיתי ככה, אתה מגיע, אתה אומר רגע, אבל זה מחייב אותך באמת, זה באמת אתה מרגיש? לא יודע, לא מרגיש, אבל אני אוסף נקודות טובות. העבודה הזאת, הסיזיפית, כאילו, המלאכותית, אפילו שהיא עדיין לא פוגעת, כאילו, היא זו את זה, שזה באמת ייכנס בלב בסוף. היא תהפוך עם הזמן להיות אמיתית. בהרבה דברים זה ככה. אנחנו נראה עוד מעט גם על השמחה בעצמה. הרי אנחנו יודעים ששמחה, רבי נחמן, דיבר על, על מושג שנקרא מילה דה כן, עוד מעט פורים. פורים זה החג של מילה דה שטותא של כל השנה. זה היום של המילה דה שטותא. אנשים לכן אתה יוצא מעצמך, מתחפש. אין יותר... זה חג לכאורה, לבוא מישהו מבחוץ, זה חג אנטי-יהודי בעליל. אנשים. מתחפשים, משתכרים, צלם מנועה, אומה שלמה שאומרים לה, אומרת צו קדוש, עד דלא ידעת, ואני לא מדבר על האלה ש... נחמן נגד השתייה, השתי, לא? השתי, כל השנה, סתם להשתכר. נגד... מה? איזה אפשר אתה עושה את זה? זה, זה, זה. זה. היה... 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 רבי נחמן דיבר בגנות השכרות כל השנה, סתם. בפורים. בפורים? הברסלמים אה, שותים הכי הרבה. הוא דיבר, עד אלוה... ממש עד אלוה ידע כפשוט, הרי יש לך בעד אלוה ידע כל מיני דעות <laughs> שאומרים שישתה, יתעייף, ילך לישון, ואז זה נקרא שעד אלוה ידע. אצלנו אומרים על זה, זה חוכמות. זה חוכמס, מה זה הדברים האלה? עד אלוה ידע, צריך להשתדל, אני, אני כבר חודש, חודשיים חודש, לפני פורים, עוד מעט באמת להתחיל עכשיו, אז בחודש, פרציה, אבל זה כבר חודש וחצי, אבל ארבעים יום לפני פורים מתחילים להתפלל, שאני אזכה באמת לשתות כראוי, עד אלוה ידע, אלו, אבל זה דבר הזוי, כשאתה מסתכל על השנייה מהצד, תגיד לי מה זה 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 זה. מה הבטחות? שיגעון. ככה נראים עם שומרי תורה ומצוות? נהפוכו. נהפוכו, כן. יפה. <מפה> זה דבר גדול. אז היום הכי גדול של המילי דשטוטה של כל השנה זה פורים, אבל באמת, מילי דשטוטה זה עבודה שרבי נחמן, למה הוא אומר אותה? כי הוא אומר נראה. יש לו לשון כזאת, שהוא אומר. שייתכן לומר שאי אפשר לבוא לשמחה, כי אם על ידי מילי דשתותא. זאת אומרת, הוא אומר לך, תראה, בן אדם, <down crest> מה זה מילי דשתותא? מילי דשתותא זה לשבור את הרצינות, את המסכת רצינות, שככה נראה בן אדם נורמלי, בן אדם נורמלי, הוא רוצה נאמן. ויש משהו שתבוא קצת, תשבור את הרצינות שלך.
1: ותבוא
0: לחבר, דגדג אותו קצת, תמצוא, יש לי איזה מישהו שאני מכיר אותו, גר בשכונה. אי אפשר להתקרב, הוא מתקרב, הוא התקרב הרבה, מושך לך בדברים מעצבן, הוא מציג, זה הילך רוח שלו. עכשיו, בן אדם, תלמיד חכם, תלמיד חכם, ככה נראה בעולם, לא מקובל, תלכו פה בתי כנסת, יש לכם פה רמת גן, בני ברק, תלמיד חכם, ויגידו, זה, זה לא רציני, זה, הוא מברס לזה. הוא יודע שיש משהו ברצינות הזאת, ההסתכלות הרצונית שהיא, היא, 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 היא מכניסה לנו איזו עצבות, אז תאמין לזה שטותא היא מלאכותית. <מח> רבי נפאעלה לא אמר מילי דשתותא היא השמחה, היא... נראה שאי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי מילי דשתותא. כל אחד צריך למצוא את זה בבחינה שלו. אפשר לחכות מישהו אחר למצוא אותה מילי דשתותא שייך לי. אבל משהו שמוציא אותי כאילו מהכבדות, ועל ידי זה יהיה לי קל לבוא לשמחה אמיתית גם.
1: איך הוא מסתכל על כל ההיסטוריה היהודית של הלימוד היהודי ברצינות, בבית מדרש, או ברצינות, ובמסירות נפש, וב... זאת אומרת שזה פחות משהו שהוא...
0: דבר שהוא כל דבר, בשעתו הוא לא אומר בשום מקום שצריכים 24 שעות ליממה לעשות מלילה שטותא. עוד מעט, אנחנו נראה ממש דוגמה שהוא מביא כאן, איך אותו רב, בגמרא, לפני שהיה מתחיל את השיעור, הוא היה בדיח את דעתו, הוא היה מספר איזה בדיחה, ואז היה מתחיל את השיעור. יכול להיות שבן אדם עושה מילה דה שטותא כדי להיות בשמחה, ואז הוא הולך ליישב את הדת, כשהוא מיישב את הדת הוא, הוא לא עכשיו עושה מילה דה אחרי הש...
1: השמחה כאילו
0: מאפשרת לו בדיוק, את... זה להקליק את המזגן. אחרי ו... זה נוכל ללמוד מאוד ברצינות. אין בברסלב כזה דבר שכל היום אתה צריך לעשות קולות ולה... ול... למצאים. זה אמצעי. לא, זה אמצעי? אמצעי. זה אמצעי קדוש. זה אמצעי קדוש שאנחנו צריכים ללמוד <אז> להשתמש בו. אז כאן בוא נראה, דבר ראשון לבוא לשמחת דוגמה, נקודה אחת שצריכים לפתח אותה וזאת, זה, זה עבודה שנקראת הזמרה, זה קשור לנקודות טובות, הכתובת לזה מי שרוצה יותר להעמיק בעבודה הזאת, תורה רשמית, הוא מדבר גם, עוד יותר קשה זה גם לעשות זה לאחרים, הוא אומר, הוא מסתכל על בן אדם אחר, רואה שהוא מלא פגמים, והוא לא, הוא מוצא בו נקודה טובה, בסדר, זו עבודה מאוד, זה לא קל. להסתכל על הטוב באמת, אבל לחפש נקודות טובות. יותר, ש...
2: יותר
3: קשה ללכת אלינו, הוא לא אומר בסוף. זה, שהוא זה משתנה בין בני אדם. הוא לא מגיע שם, הוא לא מגיע בתור ההתנדבק על עצמו, זה הסוף, כאילו, נכון. זה להתחיל עבודה רצינית. אתה צודק,
0: נכון? הוא מתחיל מאחר ועובר לעצמו. בשטח ראיתי שיש כאלה שיותר קשה, קל להם לעשות זה לעצמם, יותר קשה להם לאחרים, ויש כאלה שזה הפוך. אבל זה שהוא מתחיל ככה זה ראייה טובה, יפה. אחרי זה עוד דבר שהוא אומר, עיין כל פנים יש לו לשמוח, נגיד בן אדם אין לו, הוא לא מצליח למצוא בעצמו איזה נקודה טובה, אבל על כל פנים יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, <coughs> שלא עשני גוי, כמו <coughs> שאנחנו אומרים, ברוך אלוקינו, שבראנו לכבודו, שברא אותנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים וכולי, ונתן לנו תורת אמת, אז זה, הוא צריך לשמוח בזה. מכל זה וכיוצא בזה, נקודות טובות, לשמוח שלא עשה אני ראוי לו לקח שמחה לשמח דעתו. וזה מבחינת בדיחה דעתי. אז כתוב במסכת שב"ל, שהיה תנא, שהוא, שהוא דבר גדול, כשהוא היה, לפני שהוא היה מתחיל את הלימוד, הוא היה דואג להיות בבדיחה דעתיה. ואז הוא היה משיג השגות מאוד גדולות, והיה מבין וריסטור מאוד מקפיד על הבדיחה דעתיה, אז הוא יכול ללמוד מאוד ברצינות. הוא
1: <אח>
0: שמקשר השמחה למוחו ודעתו, ואז המוח משוחרר, אז יש גם למעלה נעשה מזה ייחוד גדול על ידי בדיחה דעתי. נסיים את זה עם איזה משפט מסתורי. אמרת שבן אדם מנסה לגרום לעצמו להיות בבדיחה דעתי. מה זה בדיחה דעתי? בדיחה דעתי זה שהדעת שלו מבודחת. הוא, כן, הוא, כמו בדיחה.
1: מספרים בדיחה,
0: הוא מצליח לשמח את עצמו, בדיחה דעתי. סוג של מילי דה כזה, סוג של איזה... אולי ליצן רפואי כלפי עצמו. כן, <חילור> מעולה. <laughs> נכון? <laughs> הוא מצליח. אנחנו צריכים לומדים להיות ליצנים רפואיים ועצובים בפנים. אבל אני, אני, צריך להיות, אני צריך ללמוד ליצנות רפואית על עצמי כדי לרפא את עצמי מהעצבות, כדי שאני אוכל ללמוד ולחשוב ולהתבונן וליישב את הדעת כמו שצריך. כלומר,
2: הכל טוב ויפה, כשאנחנו מגיעים למעשה, בפועל. פה מדובר רק למעשה. אז אני, סליחה שאני אשיב פה למעשה. אני ברוך השם, השתמשתי בפרקטיקה הזאת, ואני יודע, אם אני, סליחה, אם אני לא אשמח את עצמי, אף אחד לא אשמח, כן? ואם השתדלתי ועזרתי לעצמי, גם בעזרת השם האיזון לאחרים, אני אשמח את כולם, כן? עכשיו, השאלה, מה עושים אנשים שמפריעים לך לעשות, אני טען? שכל הזמן בדיכאות, וכמו שאמרתי, צריך להתרחק, אבל אין לך בינתיים את ה... אתה אמרת כבר קודם, אנשים
0: כאלה, אם אתה יכול להתרחק, תתרחק, אם אתה לא יש במשפחה, יש מישהו שהוא ככה, וזה אומר שהתיקון שלי זה להתמודד עם זה. למרות שהוא ככה, אני לא, לא, לא אתן לזה להפיל את עצמי ואדם, ואולי אני אצטרך גם לחיות אותו. צריכים להביא יותר מלידי שטותה. אם אני חייב להיות עכשיו בבית, ויש מישהו שהוא כל הזמן ממורמר, או יש לי ככה, או... יש, את, את, במקום המזגן, הוא עושה חום חם, 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 והוא שם על שושי מלות. זה בעצם מה שאני רוצה באמת, לא, לא שאם תסתכל עליו נקודה טובה, אז אתה מתקן אותו גם. אבל לפעמים אפילו, לפעמים אני לא מצליח לעשות שם רי"ש פי בי"ת, אבל אני מצליח, אז אני עוד יותר מכניס את עצמי במורחין של מילי דשטוטה ובדיחה דעתי כזה, שאני לא נותן לזה להיכנס לי. מה?
1: אתה יכול גם להיזכר בעצמך, נגיד, שאולי פעם היית גם ככה, ועכשיו לא, אז אולי
0: זה יעזור לראות... זה יותר מהעניין של חמלה, שאני כאילו... למה התכוון? להסתכל כאילו ש... אה, לשמוח מזה שהנה אני השתנתי. לא, גם אליו. זאת אומרת,
1: להגיד שזה לא משהו שהוא יישאר לנצח או משהו כזה, כי יש תהליכים אחרים, יש השתנויות, יש התפתחויות. אולי, לא? יפה,
0: זה על המצלמה.
1: כלומר, ברגע זה מזיז אותה,
0: נראה לי. בתיק לך. יש כל מיני עצות לשמחה. אבל דרך אגב, עכשיו אנחנו באמת בראש חודש אדם. המתנה להבין שלא בטוח, אם אני מחפש רק לבוא לשמחה האמיתית, שהיא תבוא... זה גדול עליי. ויש כל מיני עצות לשמחה, כמו הנקודות הטובות, כמו הבדיחה דת, כמו המילייה דשטותא, שהם כלים עם אבל דרכם אני אוכל גם להגיע יום לשמחה אמיתית. זה שלעצמו הדבר הזה, שאדם משמח ומחה את עצמו ודואג להיות באטמוספירה כזאת, שקצת יותר מבודחת. ממה? זה לא... זה בריא, זה בריאות. כך הוא יוכל לחשוב יותר טוב, כך הוא יוכל להתבונן, ליישב דעתו יותר, כמו שלמדנו פה, אבל עוד דברים הוא יוכל לעשות באמת יותר טוב, המוח משוחרר ככה. זה כמו כדור. צריך לקחת כדור, כי המוח מתעוות. יש איזה בעיות בחשיבה. אז הוא לוקח כדור כאן, הוא אומר לך, הכדור. זה... כן? עכשיו, נצא לסיים עם דבר אחרון, אנחנו מסיימים, זוכרים מה שאמרתי קודם על הדבר הזה שהוא נתן דוגמה לתאבות שחוץ לגופו, דו, כבוד. כבוד. אז אמרתי לכם שכשרבי נותן דוגמה למשהו מסוים יש כלל כזה בליקוט המורן שזה דווקא. עכשיו שמתי לב שהמילה כבוד חוזרת פה עוד פעם במאמר. עכשיו קראנו, הכל... קראנ יפה מאוד. יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל שלא עשני גוי. כמו שאנו אומרים, ברוך הלוקינו שבראנו לכבודו. וזה עצה, שבר... שהוא ברא אותנו לכבודו, מה זה לכבודו כדי בעצם, מה הפשוט שברא אותנו לכבודו? הוא ברא אותנו כדי לגלות את הכבוד שלו, לגלות אותו בעולם. ויכול להיות, שכאן אומר לך, תדע לך, שחלק ממה שאדם רחוק מהשם יתברך, אין לי יישוב הדת, הרבה מהעניין של יישוב הדת הוא קשור דווקא בכבוד. האם אני עסוק בכבוד שלי? איך אני חי? אני חי יותר הכבוד שלי או הכבוד שלו? כבוד, זה דבר שחייבים אותו, זה חמצן לנפש. אי אפשר בלי. אבל כמה? זה כבר שאלה גדולה. ורובנו, בדרך כלל, יש לנו נטייה שאנחנו מרבים בכבוד של עצמנו. נראה לנו שאנחנו צריכים יותר. ולכן אנחנו מקפידים ומתעצבנים על כל מיני דברים שלא קורים לפי כבודנו. או שסתם, נראה <coughs> לי כמו לאנשים שאני מכיר, לא מכיר, פוגש, כל מיני. אבל למה... אדם שזוכה למעט בכבוד שלו. זאת אומרת, לעבוד עם הכבוד שלו. <כבוד>, כבוד זה דבר שאני צריך, אבל אני צריך... והכבוד, אם אני סתם ממעט בכבוד, זה סתם סיגוף. נורא גרמא, סליחה,
2: כאילו שאתה אומר כבוד. <סיבור>. <כבוד> אבל אתה אומר, כמובן יכול גם להתבטא הרבה עשייתם, נכון? נכון. בוודאי. לא בן אדם
0: שעכשיו אני רוצה, שכולם יכבדו אותי. לא, 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 סתם הכבוד. אני בא הביתה ואשתי, כאילו, ואכלו, והגישה ארוחה, והילדים גרמו את האוכל, ואז פתאום אני בא ואני מתעצבן, ולא נשאר אוכל, וזה מפריע לי, ואני מתעצבן. זה כבוד. אם היה לי קצת פחות כבוד, יתמרצו, מה קרה? הרבה, <אח> הכבוד עכשיו הוא... שאילן,
2: נגיד, בן אדם צועק עליך, לא משנה אם זה איש או אישה, לא משנה אם זה גוי יהודי, והאור הוא... מעצבן אותך, בא לה... לא יודע, להתרחק ממנו, סליחה, כל הדברים על זה גם נחשב ככבוד? אפשר להגיד שזה אליך בכבוד, או ש... כן. <öğ melodies> <אח> <albo> ש... <אח> <אח> אם <אח> <אח> אני
0: זוכה, אימא, איך אני, יש עצה למעט בכבוד? כן? זה בתורה ו״ב, ישמע בזיונו, יידום וישתוק. שדווקא כשאותו אחד שאמרת שצועק עליי וזה, ואני מצליח לדום ולשתוק ולא להחזיר לו. להחזיר, זה בא מכבוד. האם אני מסוגל, אפילו שיש לי כבוד, אני מסוגל גם כאן לעשות פעולה מלאכותית, יש לי כבוד. זה <אז>
2: לא מקרה. אה, <אז> שנייה, <אז יש
0: לי כבוד, אבל אני מצליח לעשות פעולה מלאכותית, שלמרות שבא לי עכשיו להיכנס בו ולצעוק ולהגיב, אני מצליח לעשות, לדום ולשתוק, בזה בעצמו אני ממעט את הכבוד שלי. לא רק שאם יהיה לי פחות כבוד, אז אני לא אגיב. זה גם עובד הפוך. אם אני לא אגיב, זה יעזור לי למעט לאט לאט הכבוד שלי. זאת אומרת, למצוא גם את נקודת הפחד הזאת, כדי לא להציע מילה, כדי לא יכול, כדי לסתום את כדי לא... למה פחד? לא קשור לפחד. קשור לזה שאני מבין שיש השם בעולם. והוא מנהל את הכל, והכבוד שלו, וגם אם צעקו עליי, אז כנראה לא יודע מה העניין. אני שותק. הרבה פעמים כבוד, כבוד זה עניין של שלי או כבוד שלו, זה כמו נדנדה. ככל שאדם ממעט בכבוד עצמו, ככל שאדם ממעט בכבוד של עצמו, אז הוא מרבה בכבוד השם בעולם. ככל שהוא צריך יותר כבוד לעצמו, הוא לא יכול לגלות הכבוד של השם, לא מתגלה. מה זה לכבוד, לגלות את כבוד השם בעולם? זה הלך באופן פשוט, כל דבר לדעת, אם זה רצון השם אני עושה ואם לא, לא. ואנחנו לא צריכים לעשות את זה הרבה פעמים, אני יודע שרצון השם אחר, ואני, ב... לא, אני, יש לי, זה הכבוד שלי גורם לי שאני מרשה לעצמי לפעול איך שאני מבין. זה יכול להיות שיש פה בתוך התורה הזאת איזה עניין כזה שהוא דווקא אומר להתבונן לתאבות של חוץ לגוף, זה כגון כבוד, ואחרי זה הוא מזכיר שהשמחה זה חלק שאני אומר שבראנו לכבודו, אז כמה שאדם מצליח לשמח את עצמו שאני אמור לשרת אותו פה, ברא בר, בר, אותנו לכבודו, אולי זה, אז יהיה לי שמחה, וזה קשור לזה שאז אני אוכל ליישב את דעתי, אני אוכל להבין שבאמת גם הכבוד שלי, שאני רודף, אני יותר מדי לוקח כבוד. לא אמרתי להפסיק עם זה לגמרי, אבל מ-80 לא אני יכול לרדת ל-60. אני נכנס לבית, אני לא לבית ש... נסת, אני צריך שהוא יגיד לי שלום, ואם הוא לא אמר לי שלום, אז נראה לי למה הוא לא אמר לי שלום.
2: לא, סליחה שאני מזרזם משהו אישי בשבילי מאוד קשור, אם אפשר ככה מאוד. לא עכשיו שבקטע של גב, אה, לא אמרת לשלום, אה, רממיה. לא. אדם שפעם פגע בך, לא משנה אם זה איש או אישה, אם זה בן או בת, אם זה גוי או יהודי. פגעו בך פעם. זה יושב אצלך פה בפנים בתוך הלב. כל הברוגז הזה, כן? אתה אומר כביכול לעצמך... אנשים אומרים, תשמע, עבר הזמן, תשכח מזה. היה, 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 היה תמשיכה, אבל <אנש> זה יושב אצלך בפנים, וכאשר בא לך אותו בן אדם, ומתחיל ללחוץ, זה מתחיל ללחוץ לך על אותה נקודה שאתה לא מצליח להשתחרר ממנה. ואז מתוך שם אתה פועל, בתוך הצעקות האלו, הלענות, uh, מתוך, uh, לא יודע אם זה נקרא כבוד, אבל אתה אומר שזה כן כבוד. משם אתה פועל. איך אנחנו... Uh, מנקודה הזאת יוצאים כדי לא, לא לענות לבן אדם, לא להליף את הבן אדם, לא לענות, לא חשוב. לא ובינתיים אין מראה
0: כדי בכלל לא להתייחס לבן ניתן לו מה, מה הפתרון לגבולה, מה, מה עושים? מה, אחד כזה שפגע בך? אז לא הבנתי את השאלה, הוא פגע בך מאוד, ויש לך, אתה יושב עליך חזק, אז מה אתה אומר? מה... יש עבודה. דבר ראשון, באמת חלק ממה שהפגיעה, אלא אם בסוף אפשר לטפל בדברים בפנים. יכול להיות שזה בסוף גם דורש את זה. אבל בשלב השני, עוד שנייה נראה. מישהו פגע בי לפני זה, ואני כל, מישהו אמר לי איזה משפט, ואני כל, כבר חודשים, אני כאילו בקושי מסתכל עליו, בקושי מדבר איתו, וכאילו מזיז את הראש כל פעם שאני רואה אותו. וזה קשור לכבוד שלי. כי הוא פגע בי לפני חודשיים. אפילו שהוא אמר לי משהו שבאמת הפריע לי. אם אני אתחדש, אגיד מי אתה אדם? מה, אז הוא פגע בך. עכשיו תבוא היום ותגיד לו שלום מה נשמע, כאילו לא היה. מה גורם לי, לא, מה מפריע לי ולא מאפשר לי לעשות דברים כאלה, כמו הדוגמה הזאת? הכבוד שלי. אני? לי הוא אמר ככה, אני עכשיו אבוא אליו, אמחק את זה, ואבוא, לו מה נשמע, מה שלומך יוסי. זה הכל עומד על כבוד. והכבוד הזה הרבה פעמים זה שהוא תוקע אותנו. עכשיו, מה התכוונתי קודם כשאמרתי? לפעמים מישהו פגע בי באיזה אופן, mm. אז כלפי חוץ יכול להיות שאני צריך דבר ראשון להתחדש, <coughs> <coughs> כמו שאמרתי, <coughs> <coughs> לחזור להיות איתו בקשר, <coughs> ויכול להיות שאחרי זה אני צריך גם לעשות איזה עבודה פנימית עם הצלקת שיש לי, זה לא סותר. זה שבן אדם אומר, תתחדש, תשכח מהכל, זה לא אומר שאין צלקות שאנחנו צריכים ללמוד לטפל בהן. להיעזר במישהו לטפל בזה, להתבודד על זה, לספר לה' ברך על הצלקת שיש לי. שכחתי ממשהו, כלפי חוץ, כביכול שכחתי ממשהו שהוא אמר לי, ואני בא ומתנהג איתו כרגיל, זה מצוין, אבל אחרי זה יכול להיות שבשדה. הוא אומר לה' ברך, ותדע לך, אפילו שחזרתי, והנה חזרנו לדבר, כאילו הכל כרגיל, לא קרה כלום, בפנים אני פגוע, איך אני ארסן את זה? תעזור לי את זה לפתור? זה לא סותר, כי אם אתה בא אליו וכאילו לא קרה כלום, אז איך אתה בא אחרי זה עוד להמשיך לטפל בזה? כלפיו, ולפעמים גם אפילו איתו אני צריך בסוף לסגור את העניין. צריך לבוא להגיד לו, שמע, ברוך השם, אנחנו חזרנו להיות בקשר והכל, אבל אני רוצה לדבר איתך, תדע לך שפגעת בי, ואני יודע, עשיתי עם עצמי עבודה, אני מוחה לך וזה, אבל הוא יגיד לי, סליחה, אה, זה יעזור לי להרגיע את עצמי. לפעמים אחרי זה גם, זה לא סותר. אבל לפעמים בשביל להגיע למקומות להשתדל למעט את הכבוד ולבוא ולהתחדש בתוך מערכות, כי אחרת אנחנו נתקעים בכל מיני מערכות שלא יוצאים מהן. הוא <coughs> אמר ככה, ואז זה גרם לכך, ושנים זה נמשך.
1: זה מאוד מזכיר כל מיני תפיסות מודרניות של מחשבות חיוביות, וכאילו הקדם את זמנו כדי של...
0: זה לא שזה מזכיר מחשבות מודרניות. זה הסביר זה... להם.
1: הם, כן, הם, כן, זה מה שאני
0: קדם, זה ממש מזכיר מלא, זה... זה... ליקוד המורן מלא... מלא... מלא, New Age, כמעט מלא... כל התורה מלא... שאתה מביא לי היום yeah. ה-New Age, אני יכול yeah. להראות לך yeah. באיזה yeah. תורה זה ואיך כתוב. כל הסוד, נכון הסוד? כן, מחשבה. תורה. תורה, כוח המחשבה, נראה לך שיחה בשיחות הר"ן ותורה בליקוד המורן, זה אחד לאחד, מש... לא יודע מי לקחה משם או שזכתה, והיה <laughs> לה השוואה, לא, ל... לא משנה, לא בקטנות של מי קודם, okay. זה כתוב. וכתוב, וגם הדברים שמופיעים פה בליקוטי מורן, אני עוסק הרבה בספרי ספר שנקרא פעיר הליקוטים, שאנחנו שם מחפשים את המקורות לדבר, להרבה דברים, כל מקור שמזכיר, אנחנו בודקים איפה זה היה, איפה זה נאמר כבר קודם, ותמיד אנחנו רואים בליקוטי מורן שגם דברים שהוא מביא אותם מדברים שהיו לפני כן, הוא עושה בהם חידוש. הוא, הוא מתבוסס תמיד על דברים, רבי נחמן אמר לעצמו, נקנקן חדש, מלא ישן. ואני מלא ישן, אני מבין מהחז"ל ומהפסוקים ואני אני לא עוד דבר חדש, פתאום יום אחד משהו. אני יהדות, יהדות זה מתחיל מאברהם אבינו, אבל אני קנקן חדש. נו,
1: איפה קוראים הישן התחדש?
0: כן, כן, נכון. יפה, כן.
3: שהוא בהתחלה פה, שהוא כותב מה התכלית שאנחנו צריכים ליישר את עצמו, ייתן מה התכלית בכל התאוות ובכל ענייני העולם הזה. נכון. אז, אז מצד אחד זה יכול להשמר, או שזה נשמע, הדבר הראשון שזה נראה כאילו שהוא... <coughs> ש, שכאילו זה הדברים האלה, לא, אם, אם תסתכל אז אתה תראה שזה דברים שאתה עושה מהם עניין גדול מדי. אבל אני שואל, אולי זה גם משהו כפשוט או לפי מה פשוט כותב, תסתכל. ما? יש פה בעולם הזה, יש לך תאוות חיצוניות, יש לך תאוות פנימיות ותסתכל מה, מה התכלית שלהם באמת, כאילו שיש להם איזה תכלית של לזמוד מעט, שיש עניין של בן אדם, זה שהוא רוצה כבוד אז יש לזה איזושהי תכלית מסוימת, זה לא סתם, אל ת... ת... תה... 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 תהיה הכי בני
0: בכפי... נכון, הוא לא, הוא בפירוש אתה מדייק יפה, הוא לא אומר כאן <עוד> גם... ותראה שאין בהם שום תכלית. הוא אומר, תתבונן מהתכלית. עכשיו, יכול להיות שאם תתבונן מהתכלית, אז תוכל, מסתם הכיוון צריך להיות בסופו של דבר, אני חושב שכן, שכשאתה תתבונן מהתכלית, יהיה לך יותר כוח למעט ממה שצריך למעט. כי אתה תראה מה התכלית. ובמקום גישה שבאה להגיד לך שטויות וזה קיים, זה מציאות, זה חלק ממני, אתה לא יכול לבטל אותי. אמר לך, אין בעיה, לא מבטא אותך, אם תזכה ליישב את הדת על ידי שמחה להתבונן בתכלית, תוכל לאזן את זה באיזון הנכון יותר, והמדויק יותר, והמכוון יותר כלפי שמיא, מה שלא יפריע לך להתקרב להשם יתברך. ואז אני מחבר את הדברים יחד. אז זה דיוק יפה מאוד. ואמר נמרון. לא, זה
1: הזכיר לי את התפילה בתפילין, לפני התפילין, של למעט הנאות, זה אמור להזכיר את ה... את המחשבות ואת התאוות, ואז זה יזכיר לנו כל הזמן, למעט את... כן, כן. זאת אומרת, זה שווה תאוות. זה כאילו, לא, זה שאלה מאוד מעניינת, כאילו, מה התכלית בעצם? התכלית שלהם היא בעצם להפחית אותם,
0: זה התכלית שלהם. הם באו כדי... קיבלנו פה תיק ניסיון כזה. לא פשוט, של נשמה שהיא לא חדשה. הייתה קודם. והשידוך הזה שעשו לנו, נשמה וגוף, זה, זה חתיכת סיפור. מי שבא לבטל את הגוף ולהגיד אותו לא שווה כלום, זה, זה, זה לא העניין. נכון. בסוף המעשה מהבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, אז הוא, הוא בסוף סוף, זה כל הסיפור שם, על גוף ונפש. נכון. ובסוף בסוף, בסיפור המעשיות, הוא אומר לו, עכשיו אני מבין שאני בן מלך האמת. אני באמת בן מלך, ואתה באמת בן השפחה. זה לא זלזול, ואתה... אתה בן השפחה, אני בן המלך, ויש לנו את ה... זה המקום שלך, זה, זה. המקום שלך, וככה נוכל לפעול טוב יחד. וכשהגוף ידע את מקומו והנשמה תדע, והשאלה זה זהות, מי אני באמת? אני נשמה, אני גוף, אני גם וגם, אבל מי, מי פה צריך להיות הבן מלך, מי פה צריך להיות הבן שפחה, מי צריך לשרת את מי, איך עובדים יחד? זה לא עם הכות, זה לא... כל התקשורת הזאת, שבתו... זה הכוח הבכירי שבאדם אמור לנהל בתוכו את הנשמה וגוף הזאת, זה מדרגה, כן. שכל החיים במצחק. בעזרת השם, הטובים מנצלים. בעזרת השם, אמן. בסוף בכוח הטובים מנצלים. בסוף, בסוף, <laughs> זה מה שיקרה. בסוף יהיה קל יותר. <laughs> היה אחד שהיה, התפקיד שלו היה לעיר. <laughs> הייתה חבורה שהם היו קמים בלילה ללמוד תורה ולהתפלל. מסתמש <S laughs> בזה. הוא היה, הוא היה דופק בחלון, הוא היה זה שקם ראשון והיה כמה חברים שביקשו ממנו לבוא לדפוק אצלהם כל פעם בחלון. אז הוא היה דופק בעיר ירושלים, הוא היה דופק לעיר בלילה, עכשיו בן אדם בביתה וזה, למי שכוח לקום. היה לו משפט שהוא היה אומר, הוא היה דופק והוא היה אומר, בסוף יהיה קל יותר. כאילו, זה בן אדם את התכלית. ועכשיו זה קשה לקום, וזה, תקום עכשיו. אבל סוף זה אינסוף. הסוף יהיה קל יותר. הסוף זה לא אינסוף, סוף זה סוף. אינסוף זה אינסוף. יש בחינות בתוך זה. הסוף כן, כאן הוא מתכוון, כאילו... אבל זה לא רק לעתיד, זה גם ל... כל דבר שאדם... כל ליקוטי מוהר"ן זה איך להמשיך תורות של העתיד, את העולם הבא שתמיד מדברים עליו, לעולם הבא, איך להמשיך קצת ממנו כבר בעולם הזה. העולם הבא, מתי הוא יבוא? כשאנחנו נכנת כמו שצריך בעולם הזה, כשנכנת כמו שצריך, אז יהיה לנו עולם הבא. זה איך להמשיך קצת הערות מהדעת של העתיד לבוא, מהחיים של העולם הבא, כבר בעולם הזה, זה תפקיד מאוד גדול, זה בעצם מה שקורה כל שבת. שבת, יש עולם הבא, ושבת, אם אין עולם הבא. ככה זה כל, כשאדם חי, יהודי חי כראוי, אז כל דבר שהוא הוא קצת, הוא בעולם הזה, אבל הוא גם כבר קצת בעולם הבא. ואז העולם הזה שלא הוא מביא קצת הערה כל הזמן של שבת לתוך החיים שלו, של אמונה, של שמחה, של נקודות טובות, של כל מיני, של יישוב הדעת,
1: של
0: חיים אחרים שנזכרת. אמן, אמן. שמחה בתיאוריה
1: אמצעי ליישוב הדעת. כן, זה היה מה שלמדנו היום. ולחזור עוד פעם על היישוב הדעת. במשפט כזה, שוב להבין, שוב. אז דיברנו על החוכמה ובינה. זה בעצם, יישוב הדעת זה בעצם ליישב כל מיני סתירות אצלך, או את החיצוני והפנימי. כן, 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 כן.
0: בעיקר בין החוכמה לבינה שבתוכי. שאני צריך ששניהם יהיו נוכחים בחיים שלי, וליישב את הדעת והמקום הראוי בין שניהם. שאני לא אתנתק מהחוכמה שלי. שהיא השראה שלי, שהיא נקודת הפנימיות שלי, שהיא נקודה ששייכת להיכרות בחיים, שהיא לא השגרה, לבין השגרה והחיים והמציאות ששם אני חי. איך מחברים את זה? והשמחה זה ה... היישוב הדעת הוא זה, השמחה עוזרת ליישר את הדעת, לעשות את הפעולה הזאת כראוי. אולי לא עניין על השאלה שעת הקודמת, בן אדם בעצבות, הוא צריך שמחת, באמת התבודדות כנראה. תפעל פחות שבן אדם עצום. הוא ממש מתייחס לזה כתנאי? מה, על השמחה? כן. פה הוא אומר לך מפורש, בתורה של המעזור, שמחה, כשאדם בעצבות הוא לא יכול להנהיג את המוח כרצונו, ואם הוא ינסה ליישב דעתו, הוא לא יגיע ליישוב הדעת אמיתי. זה תנאי, ממש. אבל אפשר על זה להתבוקר. נכון, זה העצה. כשאדם מרגישו בעצבות, הוא יכול על זה להתפלל, אדוני השלם, תעזור להיות שמח, הרי בלי זה, לא היה בכלל ליישוב הדעת. אני עכשיו בליישוב דעתי.
2: אז כאילו, אתה אמרת
0: משהו שהנקודה של הליפול, של נקודות הלב, משהו, מה מה... מה שגם אם זה לא מגיע עדיין עכשיו לעומק הלב, העבודה של הנקודות וכל זה, אז גם אם עושים את זה בצורה מלאכותית... מה קרה מלאכותית? שנים התחילה היום, אם ברוך השם הגעתי לשיעור. אתה עכשיו שמח מזה שמחה אדירה? לא בטוח. אבל אתה...
1: לשים לב לזה. להכריח את עצמך ממש. זאת אומרת, לי מאוד קשה לעשות פעולות מלאכותיות, נגיד, שאני מרגיש שזה לא אמיתי. קשה לי להיות שמח כי זה יהיה טוב, כי זה נראה טוב. קשה לי לח... <coughs> לחייך כי... <coughs> כאילו זה, זה נראה לא טוב שאני כל הזמן עצוב ובמרש פורה ובמרירות. אז ברגע שאני שומע את זה, אז ישר עושה לי קונוטציה של להיות שמח בצורה מלאכותית. זאת אומרת, להכריח את עצמי. ממש להכריח את עצמי להיות שמח, בכוח. ואז זה יוצר לי קושי כזה לעשות את זה בכוח. כי בשבילי שמחה זה משהו פנימי, זה, זאת אומרת, איך אפשר להכריח... אבל עוד... 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 מה אתה רואה, שאותה שאלה של ליהוד את השם,
0: זאת אומרת, זה גם מצווה. איך אפשר לצווה? איך אפשר, כן. אבל כאן הוא שאם, שהוא אומר לך שיש לך טעות, בזה שקשה לך לעשות את זה מלאכותי. זה מה שרבי נחמן אומר לך, זה טעות שיש לך, enzyme. שאתה חושב שאם זה מלאכותי זה בעייתי. והוא אומר, ènn, אם תגיד את עצמך לעשות שמחה מלאכותית, תגיע גם להיות שמח באמת.
1: זה באמת כאילו ממש מ-IG, ממש... או ה-NewIG זה ממש... ממש... בקושי אתגר, עבודה.
0: טוב.